0: Oi, aqui é a Luli. Eu estou testando uma nova mídia, é, sabe? A gente sabe que, enfim, com a tecnologia a gente tem um alcance aí super turbulento das pessoas. Então, é, WhatsApp, é, e-mail, é, é, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e agora então é um podcast. Então é, eu trouxe um convidado aqui para a gente conversar sobre o que, que é o, um simpatizante do universo vegano? Ele não é vegano, ele não tem hábitos veganos, mas ele é um simpatizante, ele gosta de animais, ele contribui com animais, ele só não, não se libertou aí da cultura que é, que envolve exploração animal de todo tipo, mas ele não concorda. Embora ainda não tenha é, realizado o processo, ele está sempre conversando com um vegano e reflex, refletindo sobre o assunto. O que eu acho. Muito válido, porque é assim que a gente vira, né? A gente não estala o, a, o dedo e faz o raio veganizador e fica tudo pra trás. Então, oi, tudo bem, Cabeto? Tudo bom. Eu queria que você começasse contando, então, assim, o primeiro hábito vegano que eu noto nas pessoas e que, né, assim, eu acho que foi meu, minha primeira reflexão sobre cães e gatos. Você já comprou um cachorro na sua vida? Não. Ninguém na sua família, quando era criança?
1: Uh, já. Já, sim, na família, sim. Já tivemos um chihuahua, tivemos uh, pastores alemão, um casal. Uh, que eu me lembro foi disso, em casa, na casa que eu morei, né?
0: Aí, né, quando a casa era sua, que você era vida adulta, você teve um cachorro?
1: Eu tive um cachorro, uh, eu tive um que era uma mistura, um híbrido, né? <risos> uma mistura de husky com um malamute do Alasca, uh, que ele foi adotado, na verdade, né? Então, eu tinha um amigo que tinha um amigo, que tinha um casal, que era um husky e um malamute, deram cria, e ele perguntou se eu queria um cachorro e eu acabei pegando.
0: Em que ano era isso, mais ou menos?
1: Isso foi em 2000 e... deixa eu pensar aqui um pouquinho. 2004.
0: Então, esse cachorro chegou pra você porque eles acharam legal ter netos, é isso?
1: <risos> isso deve ter sido
0: hoje assim o que a gente entende né assim na minha família a gente a adoção era um, era um valor familiar a gente adotava cachorro mas a gente tirou cria das nossas cadelas porque era até a indicação do veterinário mas hoje a gente sabe que a indicação para a saúde da cadela é a castração e, e assim que também não tem nada a ver com netos né tipo são cerca de 7 milhões de abandonados no estado de São Paulo então a gente sabe que para adoção tem uma fila enorme de animais e que não faz sentido a gente ficar fazendo mais animais em casa. É mais que, imagina, um, um husky com uma quantos, quantos do seu Quantos irmãos o seu cachorro tinha?
1: Meu, eu, eu não sei exatamente, não me lembro quantos que tinha. Quando eu peguei ele, tinham sobrado dois, ele mais um. Aí me lembro que ficou Eu fiquei com um e o outro o irmão dele ficou com a com o segurança da pet shop onde eu fui buscar ele. Porque eles tinham dado banho e uma vacina.
0: E, não, e doaram tudo sem castrar. O,
1: é, sem castrar. Eu não sei se eles tiraram cria também propositalmente ou se eles cruzaram uh, sem ser intencional, né? Sem a... Porque estavam os dois no mesmo ambiente e de repente a cadela entrou no cio e aconteceu? Isso eu não tenho certeza. Não é, posso te é dizer. Você
0: vê como, assim, a informação é uma coisa que, assim, eu fico pensando, né? Como protetor de animais, é, eu luto muito para que a informação chegue nas pessoas. Eu falo isso porque na minha casa, o veterinário até outro dia falava que tem que tirar uma cria, e porque, assim, é mais seguro e mais saudável, tanto para a cara dela, quanto para o cão, para o macho e para fêmea, que sejam castrados. E aí, assim, animais de grande porte, eu imagino que nessa ninhada, se nasceram 15, é completamente esperado que se nasça 15 filhotes de um husk ou de um malamute. E, e aí, assim, esses filhotes foram doados, por exemplo, por segurança do pet shop, que a gente também não sabe qual é a condição de vida dele, se ele tem uma estrutura de manter esse cachorro e, e se esse cachorro vai procriar também. né Então, assim, um casal, num período de 5 anos, a gente pode falar de 60 mil de, 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 descendentes deles, porque o anual fica pronto para procriar a partir dos oito meses e aí os seus filhotes estão prontos a partir dos oito meses também, então é uma progressão geométrica é composta, e as pessoas não sabem disso, eu acho que, claro essa família que te deu o seu cachorro, eu não tenho dúvidas de que eles não imaginavam que eles estavam colocando 10, 15 animais aí para procriar no assim sabe o quanto, o seu cachorro foi castrado?
1: Foi castrado tardiamente Quantos com anos
0: ah e, que, e qual foi a indicação médica? Ele teve uma informação na próstata? Foi coisa assim? uma
1: indicação médica. Apareceu um, foi feito um exame, pegaram um nó, um sinal no, no testículo, disseram que ah, melhor castrado que esperar ver se ou fazer qualquer biópsia para saber o que se trata. Agora castrar logo já eliminar o problema, antes que possa, né, desenvolver um po, possa, possa desenvolver alguma coisa. Ou não, não se sabia o que era. Mas aí, para não arriscar, a castração Sim. foi a medida mais. Para que o exame não é. era.
0: O exame Sim. seria invasivo, já castra, porque é, claro. é garantido, se Sim. for, Sim. se não for, já, já elimina tá... a chance. É? É, então, a castração, no caso do macho, ela elimina a possibilidade de câncer de próstata e testículo, mas ela proporciona para o pro animal um conforto psicológico, porque eles têm atividade hormonal intensa e o macho sente o cheiro da fêmea no num raio de 2 quilômetros. Então ele pode ter diversos transtornos comportamentais e psicológicos por não estar castrado. Agora, assim, se todo mundo soubesse disso, todo mundo já castrava para adequar, né?
1: Sim.
0: E você teve filhos? Você teve netos?
1: Sim. Olha. Quantos não... netos você teve? Foram cinco, deu cinco na cria. É, eu não, não, também eu não era orientado, não tinha muita noção dessa problematização, dessa problemática da da castração da, a quantidade da quantidade de animais, de animais isso... e da proliferação de bichos que isso dá eu estava um dia passeando no Ibirapuera com meu cachorro e apareceu um japonês que tinha uma husky então ah, quer cruzar com a minha com a minha cachorra não sei o que lá, vamos fazer eu disse, olha, ele não é puro, né, ele é misturado eu disse, ah, não tem problema nenhum vamos vamos fazer eu disse, ah, eu acabei aceitando Para mim não tinha problema algum, né
0: ela nasceu um monte de Nasceu tendinhas. cinco.
1: Um morreu, porque a a mãe matou. O que eu peguei, fiquei com um, né? Porque eu, normalmente é assim, né? O dono do macho fica com um dos filhotes e quem tem a fêmea fica com todo o resto, né? O que eu peguei também, ele tava machucado na cabeça porque ela não deixava eles mamarem muito tempo e tirava eles com a boca e arremessava eles longe. Então, peguei um lá que estava meio debilitadinho e... Ele ficou bom, depois ele, eu acabei deixando com um amigo meu, né? Um amigo meu, quis ficar com ele, ele. Você castrou? Não castrei também, eu não aí sabia. Não sabia. Não, sabia <risos> não sabia, não tinha essa noção. E aí ele, ele acabou não sendo castrado também, e, mas ele acabou morrendo de um câncer. Esse é de, filho. testículo? Não, foi um câncer no ânus, no reto. Aí, e aí ele acabou morrendo depois de, com cinco anos, se não me engano.
0: Ah, é, morreu novinho Novinho. É. Então, né? e aí assim você sabe o japonês da N sua nora não <risos> tenho notícias
1: <risos> não sei notícia nenhuma
0: ah então né isso é é ruim porque por exemplo tem uma doença nas fêmeas além da questão da, do, dos tipos de câncer do, do trato reprodutivo tem uma doença chamada é piometra que é bem é, é bem séria não tem tratamento a única chance é uma castração de emergência onde o risco de morte é alto, e que, assim, uma doença silenciosa e que você elimina com a, com a castração, além da questão da, da gravidez psicológica, e eu fico pensando, né, você contando que a mãe matou os filhotes, né, que não queria mamar, ou seja, ela nem queria ser mãe, né, e, e a gente fica pensando, o cachorro é um membro da família completamente dependente dessa família, ele não tem a necessidade de, de formar sua, suas matilhas para preservar a espécie porque eles estão muito equilibrados dentro da civilização E aí assim a gente esquece isso a gente espera neles a, a humanização e, o, e o, a fantasia humana e a gente não respeita isso até o final por exemplo você não tem notícia sonora de seus E aí assim se a gente for pensar assim, a gente começa a entender o quanto que a gente precisa se adequar. Ainda mais se a gente interfere tanto na vida. No caso dos domésticos, a gente interferiu absolutamente na vida deles, né? E a gente, como espécie dominante, compra, né? coloca. Eu sou radicalmente contra a comercialização. Eu acho que a questão de tudo que a gente ouve falar de fábricas de filhotes, de sequestros, é porque se atribui o preço para as vidas. né? Isso a gente não, isso a gente deve refletir e se posicionar contra então, e depois dele você tem outro cachorro?
1: Eu tenho um vira-lata que foi adotado. Que eu adotei, ele foi encontrado numa, numa feira. E aí me trouxeram ele, eu adotei ele. Uh, ele deveria ser um lar temporário minha casa, mas aí eu não deixei levar para feira de adoção <risos>
0: Então você passou a ter contato Com protetores de animais, Sim. porque esse teu lar Temporário, explicando para quem não sabe O que, que a gente chama de lar temporário Sim. É a hospedagem temporária de um animal Que precisa, então assim, você tem a hospedagem aí Tem gente que chama LT pago Que são hotelzinhos Que tem valores reduzidos, mas eu gosto De chamar de hotelzinho, porque tem a transação Comercial, não estou desmerecendo, porque Claro, as pessoas precisam comer Tem pessoas que fazem essa hospedagem recebendo mas existe rede de voluntários que faz hospedagem de animais em necessidade voluntariamente, arcando com os custos de alimentação, de banho desse animal, sob orientação de um protetor para poder é, encaminhar para a feira de adoção, né? Então, é, e foi isso que você fez? Um lar Sim. temporário ou você fez hospedagem paga?
1: Não, foi lá temporário. Eu já tinha feito para um, tinha um chip dog que ficou na minha casa, eu tinha feito, ele ficou quase dois meses, mas também eu não, não cobrei é? nada, eu fiz por... Porque, por exemplo, todas no as segundo você
0: já encalhou, você já não... Você, você pagou a castração também, paguei. a vacinação?
1: Paguei, o primeiro chegou já castrado, vacinado aqui em casa. Eu só fiquei cuidando dele mesmo. Você
0: fez só hospedagem com alimentação? Só hospedagem
1: com, alimentação. com alimentação. E o segundo, eu, quando ele chegou, como ele chegou no dia seguinte da, do resgate, eu acabei levando... Você que é Eu arquei então, com a, é a castração mesmo... já para resolver esse problema, já...
0: Quando a gente fala da castração, a vacinação, assim, eu digo, é claro que tudo isso são separações que eu fiz pela minha experiência de protetora, mas assim, como você pagou a castração, a vacinação, eu diria que você, além do... Bom, eu tô aqui com o Cabeto e a gente tava conversando sobre é, apadrinhamento, adoção, lar temporário e hotelzinho.
1: O que foi? Modo avião.
0: Não, vamos deixar, porque é. ainda é tudo teste. Ele perguntou aqui, foi, ele falou baixinho, modo avião. porque A gente estava gravando a primeira parte e a gente foi interrompido por uma ligação no meu celular. Porque eu já sei que nos próximos eu vou deixar no modo avião. Mas é, estamos em fase de teste, embora o conteúdo seja bem relevante e interessante. A gente tá, deixa como tá para ver como é que fica. E assim, eu vou postar, eu quero avaliação de todo mundo. É, é isso, estamos aqui no momento informal, da, um aquecimento do podcast. É, então, o que, que eu estava conversando com ele quando a gente parou? Que, é, por exemplo, fez um resgate. Aí fez um resgate, aí você faz a hospedagem, dá o lar temporário para o animal. Eu gosto de separar e falar em hotelzinho, mesmo que seja um hotelzinho de valor é, reduzido, porque a hospedagem tem hospedagem de valor cheio, que não é para protetores, mas protetores muitas vezes tem que arcar com um hotelzinho pago, né, e que às vezes as pessoas falam, ah, é lar temporário pago. Eu não gosto de usar o mesmo termo, porque quem dá lar temporário, sabe que é um caos. É isso que eu quero conversar com ele, como é que foi a primeira experiência dele do de lar temporário, como é que foi a, a segunda, não, porque a segunda ele roubou o cachorro, adotou, deixou a protetora falando sozinha, ficou com o cachorro e ele apadrinhou também. Então, assim, no segundo, o segundo foi o que você falou, você pagou a castração, você pagou a vacinação, então, assim, no segundo você adotou. Você olhou pra cara do cachorro, Falou, vou dando lá temporário, mas estou muito apaixonado, vou apadrinhar. Aí depois sai do apadrinhamento e eu quero adotar. Daqui, vai assim?
1: É, daqui ele não sai, porque ninguém me tira.
0: E, então, assim, mas falando do primeiro, o primeiro caso do lar temporário, você abriu a sua casa para hospedar um cachorro nessa cidade.
1: Sim.
0: E aí, assim, você ficou surpreso com o trabalho que você teria de, de tipo de limpeza, de alimentar, de legal para passear?
1: Não muito, porque eu já tinha um outro, né? Eu, eu já que tinha que um esperava. cachorro grande, peludo, e que dava trabalho já. Já sabia mais ou menos o que esperava. A única coisa que eu não sabia muito bem é como que os dois iam se relacionar. Porque o que eu tinha estava velhinho, né o Mouto estava velhinho, e o, o Chip, né que é o Chip Dog, que chegou depois, ele era um cachorro muito jovem, né? Tinha o quê? Um ano, um ano e meio. Não sei exatamente a idade dele. Né? E aí... Fiquei, é, a questão é que ele era muito ativo, muito loucão, e o destruiu coisa e na meu cachorro casa. destruiu pouco. Na chegada destruiu um pouquinho. Tive sorte. Você,
0: você teve alguma sensação quando você deu esse lado temporário? Porque é um cachorro de grande porte Sim. e um filhote, né?
1: Uhum.
0: É, você se arrependeu de, de falar assim, nossa, entrei na roubada,
1: ah, fui ajudar, a
0: me ferrei? Pode falar abertamente, até porque... Quem dá lar temporário tem que saber o que espera,
1: né? Sim, quando eu, quando eu peguei, não. Disse ok, fica aqui uns dias, depois vai para feirinha, é um cachorro de raça, vai ser adotado logo. Mas ele não foi adotado logo, ele ficou dois meses aqui em casa.
0: Por que, que ele então, não foi adotado
1: logo? Eu não sei, eu acho que porque é um cachorro que demanda muito trabalho. É um cachorro que tem um pelo eu hum, trabalhoso. Eu vou
0: discordar de você, eu vou falar ah, por que, que ele não foi adotado logo. Que acontece, é muito grande. Não, acontece com muitos cachorros de raça. A gente olha, ah, vai ser adotado logo. Qualquer cachorro de raça é um post, 15 candidatos para adoção, sempre. Esse é o problema, por isso que eles não são adotados logo. Nesses 15 candidatos que se candidatam atrás de um cachorro de raça, para você ter uma ideia do que, que é o, o problema cultural da relação pessoas e animais, e você tratar animais como produto. O de raça são os que são vendidos, é o status, é o objeto do desejo de muitas pessoas. E aí, quando vem esse candidato à adoção... Que não tem a consciência do que é a guarda de um animal... Ele não passa na entrevista. Então, é por isso que ele não foi adotado tão rapidamente. E todo mundo... A gente sempre imagina... Sabe como é, com que tipo de cachorro fica pior? O York, o Maltese, o Chihuahua, o Shih Tzu... Os cachorrinhos que são mais da moda ainda. O cachorro o Spitz. Quanto mais da moda o cachorro... Mais é difícil de você encontrar o adotante adequado. Porque o adotante que não tem a consciência do que é a guarda de um animal... Eles são os primeiros que aparecem que eles querem ter o cachorro, não que eles querem ter a tutela do cachorro, ter a guarda do cachorro, eles querem ter o cachorro, possuir o cachorro Esse sem pagar.
1: De ter o cachorro, né?
0: Não e sem pagar. Ah, é. Eles não querem tipo é um jeito que eles encontram de ter o objeto do desejo deles sem pagar. Então é, os protetores de animais têm muito mais trabalho quando é um cachorro de raça. Mas voltando ao chip, então chip, você acha que ia ser uma semana? E o bicho aqui dois meses, é, comendo
1: a sua casa meses. é, ele destruiu um pouquinho uh, mas não muito, o, o maior problema foi o a socialização com o meu outro cachorro com o velhinho, com o velhinho porque queria brincar não, não deu briga, não deu nada desse tipo só que ele era muito ativo e o velhinho queria descansar, ele velhinho com o saco cheio de um, de um pivete pulando em cima dele, mordendo as canelas dele então o meu velhinho, ele meio que se isolou um pouquinho, foi para um canto e ficou, aí a se isolou falar. É, aí ficou um pouquinho triste No final ele já estava mais a, né, Se adequou um pouco mais a, a ter aquele visitante Indesejado em casa <risos> Ele acabou melhorando né, Um pouquinho o convívio dos dois Mas aí em seguida Apareceu o adotante Que foi uma, uma adoção, aliás, muito legal Ele foi, foi morar na praia né, Numa casa Com quintal, com gramado tudo Então... Foi super legal. É. Tô com saudade dele até hoje, mas ele foi... Vai visitar. É, quem sabe.
0: Vai visitar, é só combinar, né? É. Você tem o contato do dotante?
1: Sim, sim, tem contato.
0: A protetora que, é, que te auxiliou, né? Que escolheu esse dotante? Sim, sim. É uma pessoa que fez termo?
1: Fez termo, fez a entrevista, chamou aqui, a, conheceu a família, todos que iam lidar com eles. Mãe, pai, filha. Foi... Foi bem. E foi doado
0: castrado, vacinado. Foi castrado,
1: vacinado. Tudo teve uma como... conversa
0: sobre o um chip dog todas as despesas enlouquecidas. Sim,
1: sim. Como é cuidar de um cachorro daquele porte e com aquele tipo de pelagem. Inclusive, eles já, tinham, já haviam tido chip dogs, antes, um chipdog antes do chip, né? Então, já conheciam, sabiam bem Conseguiu como é. Conseguiam encrenca. É, sabiam como que, que era o esquema.
0: Ah, é legal. Essa, isso é super importante, é. né? Porque... Imagina, o Chip Dog é... Pra quem não sabe quem é o Chip Dog, é a Priscila, da TV Colosso, né? É. O Digby, do cão do Mundo. Então, assim, é um cachorro dócil, é um cachorro peludíssimo e enorme. Então, assim, é um cachorro que demanda muito cuidado com a pelagem. Não é, é um cachorro qualquer. E por causa disso, muito caro. Né? Então,
1: Se não tem condições financeiras, não tem como é. manter.
0: É um cachorro aí que sua despesa, para ele, assim, o banho vai custar 250 reais, porque é um cachorro de poste grande e, e, e peludo, como Sim. um maltês, né? É, e aí, assim, os cuidados, né? Com, com o dermatológico, então a ração, tem que ser uma ração hipoalergênica tem que ser os produtos que passam no pelo. Então, assim, é um cachorro que realmente não é para quem não tem dinheiro e aí a gente até fica pensando assim né eu como protetora é, a simplicidade da vida e como ela pode acontecer de uma maneira simples o ser humano é bem pobre de espírito para ficar inventando raças que demandam custos com dinheiro né no caso do chip dog é um cachorro de pastoreio na na Inglaterra mas assim a pelagem já foi foram cruzamentos para atender gosto estético. Então, assim, por capricho humano. Trazer essa raça para cá não faz o menor sentido, né, no, no, no Brasil. Então, é difícil. Eu sou bem contra, por exemplo, essa coisa das raças, raças como o Terra Nova, o Malamute da Alaska, Sim. o Husky, o, o Terra Nova, são cachorros, cães, né, da,
1: da neve,
0: e eles Creme. sofrem aqui, e aí, assim, as 500 mil adequações que tem que ser feitas para poder manter um animal desse bem, né. Então, são coisas que, eu sei lá, eu fico pensando como a gente vai reparar esse erro, né? Mas voltando à sua experiência com o Chip, quando você entregou ele para adoção, você ficou com saudades? Você ficou... Sim,
1: claro, dois meses ele aqui em casa, cuidando <risos> todo dia daquele vagabundo. <risos> <risos> era muito legal, muito divertido. E, ele enquanto... era... Mas tem uma coisa muito interessante da história do, do Chip, né? Porque como que ele foi resgatado? Ele foi comprado com pedigree e tudo, por uma família, alguém, que... Por um motivo, sabe-se lá qual, entregou ele para a pessoa que fazia faxina na casa da pessoa. É? Então, eles tinham comprado o Dog... e de repente decidiram que não queriam mais. Entregaram para a empregada, empregada levou para casa, na favela, na comunidade, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficava preso. Essa pessoa que cuidava dele, que era a empregada dessa família, tinha uma pessoa que fazia trabalhos para ela na casa dela, e ela entregou para essa pessoa, então ele foi entregado para a faxineira da faxineira, e ficava amarrado na frente do barraco, uh, sei lá, se com um pote d'água, com que situação, mas ficava preso o dia inteiro, porque não tinha espaço para ele, um cachorro enorme, uma pessoa que não tinha condição de cuidar, então, a pessoa comprou Essa e olha onde ele acabou. É,
0: é, isso é muito sério, né? Foi um a abandono
1: da... premeditado. E, isso é sei comum, lá.
0: na verdade, né? A classe média, a classe rica compra, aí depois não quer mais o cachorro por qualquer motivo, doa para seus empregados, e assim, sem nem fazer a conta de que seu empregado talvez ganhe mil reais por mês e o cachorro custa mil reais por mês, que quer se livrar do cachorro com a consciência tranquila, só porque o empregado trata bem, aí o empregado entre em contato com alguém da proteção animal, de me ajuda a adotar esse cachorro, porque a pessoa fica constrangida, né? E, e aí às vezes quando você posta sobre o um animal de raça que você resgatou na favela, onde a gente fala que foi roubado, eu falo, não foi roubado, a pessoa descartou ele com os funcionários dele.
1: E a pessoa que pegou de boa vontade para não deixar o é, não o, deixar beijo, lá. o Deus dará. Da é,
0: exatamente, eu, eu já peguei muitos casos assim, muitos casos assim. Mas aí, assim, te perguntando sobre o emocional, porque eu, todos os meus animais que eu entregue para adoção, é, ai, eu tenho um envolvimento para mim, tem um custo tão grande, eu fico de coração, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz porque eles vão para casa deles, definitivo, eu fico de coração partido, sabe? Morrendo de saudades. Eu queria saber como é que foi para você essa experiência pessoal, porque quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia que ia ser tão enriquecedor, sabe? Sim. E aí eu queria saber como é que foi para você. Você sentiu ciúmes? Como é que foi?
1: Não, não sei se eu cheguei a sentir ciúmes, mas é aquela saudade, né? A gente se apega, né? E preocupação? Tá, né? De tipo, será, preocupação, que, será que vai bem? ser bem? Será que, que as pessoas vão, sei lá, adotaram e vão deixar ele escanteio lá no canto, num lugar fechado, não sei. Como ele tinha um lugar aberto, tinha outro cachorrinho lá também para fazer companhia, fiquei mais tranquilo.
0: Mas dá uma, né? uma, uma,
1: um nó no coração. A gente acha que, hum. que pode, sei lá. O, o
0: compromisso que é estabelecido entre quem acolhe, né? assim, quem resgata, acolhe, recupera e esse animal que, que recebeu esse cuidado é um compromisso muito íntimo, muito profundo, de, de amor, de que tudo vai dar certo daqui pra frente. E aí delegar pra um desconhecido não é fácil, né? É uma coisa assim. Eu acho uma experiência é, pessoal. Muito rica, muito rica Eu mudei muito por causa disso né? Eu fico pensando no exercício da humildade é, De reconhecer que eu não posso Não posso ter todos Não posso cuidar de todos Não vou resolver o problema de todos Eu tenho que confiar em outra pessoa para fazer isso Então assim, sempre me deu muita Muita reflexão Uma atividade de muita reflexão E aí assim, você continua fazendo lá lar temporário?
1: Então uh, de, Quando eu peguei o O segundo, né, que eu adotei o cracker, ah, agora achei. Você chega, deu lá
0: temporário, né? apadrinhou e adotou. Pad... É. Você fez o um combo. Você só não resgatou? Isso. Resgatei. Você que resgatou ele?
1: Não. não, nenhum desses dois, mas eu já resgatei.
0: Ah tá, não, mas sim. esse segundo. Esse segundo. A única eu... etapa do que você não fez foi resgatar. Foi
1: resgatar. É isso. Aí eu, sim, aí eu adotei né, o, o meu segundo, que é o Craca Ele conviveu junto com o meu velhinho por um tempo, até que meu velhinho veio a morrer, né? Porque estava velhinho. Eles fazem isso com a gente com quantos Eles anos? morrem com quase 15 ah. Então é, Eles se davam bem, é claro Que o que eu adotei é, Ele era muito Ele é né muito loucão é Bem agitado Hiperativo Também deu uma estressada no velhinho Mas no final das contas ele era menor Então era menos Sei lá Menos invasiva a ação dele Com o meu cachorro Aí, bom, mas aí nesse tempo eu tava com os dois em casa, disse, não, agora lá temporário eu vou dar um tempo, né? Senão.
0: Até porque o velho.
1: Até porque o velho precisa descanso. Sim. É. Mas aí, como ele morreu, fiquei um tempo só com.. Fiquei triste demais, também não queria pegar mais nenhum outro, nem, nem fazer nada, fiquei por um tempo só com o meu adotado. Até que um dia, a protetora que tinha me trazido os outros me aparece com uma que ela resgatou no restaurante. <risos> <risos> Olha o que eu achei aqui, pelo amor de Deus. Fica com ela um dia, dois, eu disse, Tá, mas amanhã eu tô em buscar. Mas <risos> ela veio e ficou. Ela super. Então, doce. Você não ia, você não é. ia
0: dar o temporário Essa foi só é, tipo. É, eu vou, vou, eu te, vou te dar uma
1: forcinha.
0: Não, mas mar... não vou ficar, não. É. Vou fazer hospedagem.
1: É, mas ela chegou. Eu comprei ração também. Porque eu já não sabia mais. No momento que tu aceita ficar tem que estar disposto a dar o lar temporário.
0: Sim, tá final né? do processo.
1: É, porque às vezes a pessoa que larga com você vai te convencer a ficar com ele, <risos> para o cachorro <risos> também não ficar de pulando de casa em casa, que também não é legal para o cachorro. Né? achar que tá com um lugar legal é a te muda, vai para outro, vai para outro, é um estresse, acho que desnecessário. Bom, ela fi, ficou aqui, não deu uma semana, deu dois dias, a gente Localizou os donos Ela havia escapado
0: é gostoso, é. Né? Foi devolver. legal devolver é, é. Muito legal.
1: Mas ela não era castrada
0: Devolveu sem castrar?
1: Não hum. ah, O que a gente fez foi Combinamos no veterinário ah, Te ajudou na castração No custo da castração A veterinária como era um resgate Por mais seja de um fujão A pessoa não tinha muitas condições De castrar também Aí ah, a gente conseguiu um desconto por ser uma... Né,
0: uma, boa, uma, uma ação Uma ação
1: filantrópica. E a gente combinou com a, com a dona de onde ele fugiu. Que ela, ela fugiu porque ela escapou. A coleira arrebentou quando ela estava num passeio. E ela saiu correndo. E a dona não conseguiu mais alcançar.
0: Quanto tempo ela ficou desaparecida da casa dona?
1: Ficou uma semana, né? Ficou uma semana desaparecida. Mas depois que a gente encontrou, a gente, a gente postou a rede de Protetores e, e malucos por animais, deu uma uma boa distribuída, e a gente acabou encontrando em dois dias, acho, né? Em dois, três dias. A gente encontrou os, a casa dela. A gente, bom, enfim, aí a gente levou no veterinário, veterinário. A condição era, tá ok. Então você pega ela, mas já pode chegar antes da cirurgia, mas ela vai pra cirurgia e ela você leva pra casa e cuida. Porque é, você recupera na própria casa. E aí foi isso que aconteceu. <risos> e aí foi muito legal, porque chegou a. Era mãe e filha que foram buscar. E a, e a cachorra era tipo o xodó da filhinha, né? Tinha 11 anos, né? Se eu não me engano. Hum. Então, foi aquela Ela, choradeira. Entender, foi ele estava aquela...
0: perguntando pra mim, falando, né? Porque a protetora que fez isso fui eu,
1: tá? <risos> só pra. <risos> foi eu, eu não que. Quis dar nome aos bois, mas. Ai, que a gente vai
0: publicar. Nem todo mundo vai saber quem eu sou e tal. <risos> <risos> e porque eu tenho que te perguntar o que aconteceu é. pra você contar, mas.. É. Então a protetora que enfiou a cachorra que fui eu, e a gente entregou é. a cachorra castrada e foi super legal Foi super mesmo. legal,
1: o retorno para os donos foi, foi emocionante, <risos> foi um chororô danado aquela coisa. Mas foi bem legal. <risos>
0: hum. e, e aí depois disso?
1: Depois disso, teve um dia que eu mesmo estava na rua, fui almoçar na volta do restaurante, estou a duas quadras da minha casa caminhando, de repente na esquina eu vejo uma molecada sentada na guia e uma cachorrinha de pequeno porte parecia, vira lata, parecia um salsichinha magra pele e osso, completamente cega caminhando ali entre as moleques eu perguntei, ah, é de vocês, eram um deles né, Eles responderam não ela veio seguindo a gente da outra esquina até aqui, aí eu olhei o cachorro naquele estado deplorável disse ah, não, não aguentei, peguei Ai, minha acabei minha. trazendo para casa, né? Aí a gente examinou, a gente viu que ela já era castrada, mas ela estava é, subnutrida, estava
0: desidratada. desidratada.
1: Aí demos comida, água. Em uma semana ela mudou completamente o aspecto. O
0: veterinário.
1: O veterinário tudo. É, no primeiro dia já levamos direto no veterinário para fazer o exame. Vimos que ela estava super bem de saúde, uh, apenas né, desnutrição a desnutrição, e porque estava... Você
0: estava na rua?
1: Ah, é, acho que devia estar um mês na, na rua, andando sozinha, por aí. Milagrosamente não foi atropelada nem nada, porque era completamente cega.
0: E a gente não achou os donos, né? eu não também achou, eu é. também estava aí.
1: <risos> não encontramos os donos.
0: E aí, achamos uns achamos... bem maravilhosos.
1: Sim, sim, que já eram... Pessoas experientes, que já experientes com resgate, com adoção, com adoção tudo. Bem conscientes. E eles uh, super. na causa de adotar idosinhos. Então foi. Foi uma um, gracinha o casal. Foi pra um lugar foi bem muito legal.
0: legal. Muito legal. Muito e, legal. E bom, aí tudo bem, essa é a sua parte com cachorro e gato. Agora você é né? Sim. E aí, sobre o consumo de carne.
1: Eu adoro carne. São...
0: Mas e aí, você acha justo criar confinado pra matar, <risos> sem chance de fuga, defesa, de cortejar? Ah, de todo os, mundo fingir que isso não é assim?
1: Eu acho que os meios de criação, coisas são muito cruéis, eu acho, hoje em dia. Tem alguns que são mais humanos, mas acho que tem. Acho que a criação em larga escala. Como que vai é,
0: ser humano criar pra matar?
1: Sei, pelo menos o bicho tem uma vida solta, livre, vive enquanto uma não... vida enquanto não Mas, morre. Assim, é... uh, agora, aquele confinamento, eu acho bem cruel mesmo. Aquele...
0: Na verdade, assim, o que eu acho sobre o consumo, né? se a gente pensa do consumo de carne quando era caça para sobreviver, porque era de vez em quando, e quando tinha era dividido com a tribo inteira, né? a gente se organizava em tribos. É... Até essa página, a gente está falando de, de violência. Quando a gente cria, quando a gente confina, cria para matar, cria manso, faz cruzamento, porque o boi foram cruzamentos a partir de búfalos para serem animais mansos, puta, a gente começou a fazer coisa feia, entendeu? Não é, não é ético a gente, a gente criar confinado para matar, amansar, criar o, animais é, e ainda mudar nossa genética, manipular para a gente chegar nisso. Isso é um passo de quando a gente... Piora Não. Porque aí, aí é só a violência tá lá na, na selva e capturou E comeu é, a violência Quando a gente faz isso, a gente começou com a crueldade E realmente, o que a gente fez com o confinamento Acho que a gente chegou no auge De tudo que pode ser ruim Como humanidade né? E isso é inegável Agora, como protetor de animais Eu nunca vou achar que é um humano Criar solto para matar <risos> Continua sendo errado Agora, é. culturalmente é o que eu explico com meus amigos veganos é, do ponto de vista jurídico É permitido Sim. Do ponto de vista cultural É praticamente obrigatório Você cresceu fazendo isso né? Como eu cresci fazendo isso E pior do que isso A gente não só cresceu consumindo Como cresceu consumindo Achando que está tudo bem A gente o, o, o filé que chega no prato A gente não Não associa Porque existe um marketing Para te bloquear daquilo e vocês não sabem o que é. E quanto mais longe do campo você tá mais longe desse animal você tá Então, são coisas que eu entendo a, a, a problemática cultural que existe em torno disso. Mas, por exemplo, você, que é gaúcho, que é vítima dessa cultura, quer dizer, na verdade, a pior vítima dessa cultura são os animais mesmo. Mas eu acho que muitas pessoas como você, que tenta trazer uma reflexão ética, se libertar desse processo Dessa cultura Tem muito Mas o que você faz hoje? Assim, pra... Como pedido de desculpas pra tentar reparar
1: <risos> Você Bom, sabe que é errado É, sei é, é bem complicado assim, A relação com a carne é É algo que assim que É, é difícil se, se desvencilhar Né? Não é só o paladar, a gente acaba sentindo uma, eu acabo sentindo uma necessidade de comer carne, né? eu, mas eu, tô, eu diminuí meus hábitos, né? eu estou fazendo a segunda sem carne, né? eu acabo, as segundas-feiras eu não tenho comido, aliás, vários dias da semana eu não como, no fim das contas, mas eu reduzi bastante de vez em quando eu não resisto. Eu vou, não, eu depois, vou lá é e é vou uma... É um ato social, uma... né? Você Mas tem quero... que comem, é, família sim. que comem. e é... não tem como eu fugir totalmente disso.
0: Você, ó, você, go... você já gosta. Você já quer. Aí você já está habituado. Que provavelmente, do jeito que tem processo químico na, na carne, deve ser mais do que um hábito. Deve rolar uns ingredientes... <risos> viciantes. <risos> viciantes. Ah, não sei. Um negócio. Não é capaz. Sei, sei. Então, assim, é, é bem capaz. Né? Não sei o que a gente pensa no sistema, hum. como ele é... Não é impossível. E aí, você ainda tem os seus amigos, a sua família te chamando toda hora para consumir, mas você faz a segunda sem carne, é, é um eu acho que é uma porta de entrada, pelo menos, pro reconhecimento, né? Eu acho que o pior é a gente fazer, como sociedade, sem reconhecer o que tá fazendo. Eu acho que isso, para mim, é... Isso me envergonha, como uma pessoa. né assim... Fazer sabendo o que tá fazendo, todo mundo sabendo o que tá fazendo e dá opção, porque é aquela coisa, o que eu falei é culturalmente praticamente obrigatório. Eu sei o que aconteceu, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas eu, quando eu, quando eu parei de comer carne, a minha mãe achou que eu ia morrer, a minha família me torturou. Então, assim, é... é estranho isso. Porque se você estiver fumando, se você estiver bebendo, ninguém vai ficar nervoso com você. Agora você para de comer carne, nossa, viram, você vai morrer. Não sei o que isso,
1: sabe?
0: <risos> então, é, eu entendo que a gente tem que coexistir com a realidade, a gente tem que... Ir, mas pra mim, como, como vegana, eu olho as pessoas fazendo segunda sem carne e eu fico bem otimista. Você chegou a passar a segunda sem carne pra algum amigo seu?
1: Uh, não. Por quê? Não sei. Eu faço, vou fazendo. Você gosta de fazer? Eu faço por uma... Acho que mais por isso, por uma reflexão. Não, não sei se eu gosto de fazer. Eu tô fazendo porque eu acho que, que vale a pena ter essa... É justo. Essa, é, ter esse pequeno ato, assim. Não, não vou passar fome, não vou... Eu, não, gosto, de, eu gosto de pratos que não tem carne. Né? Não, não é que eu necessite na segunda, de carne. Que já que tem não a é, campanha. Não é, não, é necess, não, é, não é necessário comer carne todo dia, toda a refeição, né? Já fiz isso, já... Comi todas as refeições eu algum tipo já de fiz carne. Isso. Ou, ou frango, ou. Eu ou, já fiz ou, isso. Ou, ou, Com todas gado, as refeições.
0: Do café da manhã todos, a ceia. Ah, é, eu conseguia.
1: Ter no presunto, no café da manhã, de tudo. Tudo. Mas isso é, é o comum, de falar a verdade, né? É o mais comum, é isso. Tem todas as refeições tem alguma coisa. Pois é, né? Mas, mas não, adoro, não me faz essa parado. falta toda. No café da manhã, dificilmente eu consumo alguma coisa de carne. Você
0: acha que assim, é, você postaria toda segunda que você tá fazendo segundo sem carne para ver se alguém
1: não sei posso pensar a respeito
0: porque você sabe que se você postar ah. um monte de gente vai te zoar né é,
1: eu vou ser taxado de um monte de coisas eu tenho certeza disso mas você eu sabe tô, também eu tô por enquanto eu tô minimizando o meu estresse então mas você ah. sabe que
0: se você postar além de um monte de gente te zoar
1: alguma gente pode também olhar olha o gaúcho fazer... que é o o rei do churrasco aí, que tava sempre fazendo churrasco. Que não. quando tem é churrasco, quem prepara sou eu, porque eu sou um gancho de São Paulo, né? <risos>
0: então, então, eu acho assim...
1: E, e o churrasco é um evento social, né?
0: Sim, eu acho, eu acho, eu, eu não gosto muito de churrasco, né? Porque é o tributo da morte, mas assim... É, eu acho, Cabelo, que, que se você postar a segunda sem carne... Porque eu posto, só que eu não como. E, mas eu acho que pessoas que comem e que ainda não veem, na sua perspectiva, parar de comer, quando elas começam a fazer a Segunda Sem Carne e postar sobre isso, vai ser de grande ajuda para os animais. Porque, pensa assim, se você conseguir sete pessoas segundando junto com você, é como se você tivesse parado de pa sobre o volume de consumo na hora que você fez explorar o planeta. Olha quantos animais você tirou da, da linha de produção, porque se a gente diminui o consumo, a gente diminui essa aberração que é a produção em escala industrial. E a gente faz coisas para o planeta, já que a pecuária está destruindo tudo. Né? Está destruindo. O incêndio da Austrália é culpa da pecuária. E é verdade. Não exagerando não sou a vegana louca. Né? Então, assim, é... pensa, olha que legal. Se você postar... Estou falando isso porque eu já falei tudo que eu posso para as pessoas que eu conheço Aham. mas tudo bem que eu continuo falando porque sempre tem uma pessoa nova que chega, né Sim. mas, poxa acabado, foram tantas pessoas que me agradeceram sobre ter falado de Segundo Sem Carne então eu acho que se você postar a primeira vez vai ter gente te zoando, vai falar que agora virou vegano, vai te apavorar e você fala, eu não virei, eu tô reduzindo o consumo faz Segundo Sem Carne, você também <risos> põe os links de algumas informações, você vai ver é, depois de um tempo, assim, eu acho que eu passei são oito anos já, né, que eu virei e aí eu, quando eu virei, fiquei fazendo segunda sem, fazendo posts, fazendo marketing da segunda sem carne, toda segunda, um tempão de uns três anos, mais ou menos, depois eu tava ainda ouvindo um monte de amigo meu me agradecendo é, gente que virou e gente que não virou, gente uhum. que tava só na segunda e gente que, que, que parou de comer muita gente me agradeceu porque, acho que é uma coisa, foi admitir o erro como humanidade e, e fazer um movimento que seja faz toda a diferença do mundo, sabe? Assim, eu acho que a linha, além do, do, da desintoxicação do, do, do corpo, é uma desintoxicação de saber que tá errado, entendeu? Eu, de tipo, eu, tô, eu reconheci o erro e eu tô participando menos, eu tô dando uma trégua na segunda-feira e tô fazendo as pessoas não. tô contando pras pessoas, né? De tipo. É a segunda, é só você segundo sem carne. Não estou falando muito, né? O animal. Animal ah. não, porque os animais são maravilhosos. Energúmero. Não tô, falando, não tô pedindo muito energúmero, é só pra você não comer carne na segunda, né? Tipo, relaxa. E você podia fazer, né?
1: Vamos ver, vou pensar a respeito. Deve fazer um
0: post e nunca mais vai querer falar comigo depois. De... É, Vamos ver o que
1: vai virar o inferno na minha vida.
0: Não, mas vai ser um inferno, mas ao mesmo tempo você é, vai ver. Vai vir, vai vir gente te agradecer.
1: Sabe qual é o, acho que o maior a maior desculpa que eu vou ouvir as pessoas que dizem não, não vou fazer isso daí é tipo assim ah que que adianta eu parar se todo se o mundo inteiro come então ninguém eu, eu acho que é talvez é a mesma raciocínio daquele que joga o papel no chão e diz que não vai parar de jogar uhum. porque ah que uma pessoa que que tivesse eu faço e tem muita gente que pensa assim né
0: e faz toda a diferença ah, sim faz a diferença
1: você tem que fazer né ela tem que fazer a sua parte, na verdade. Não, se
0: você pensar, ó, a semana tem sete dias. Um dia por semana é 15%, mais ou menos. é deve ser isso. Né? Se você não comer um dia por semana, do café da manhã até a ceia, você está reduzindo seu consumo em 15%. 15% da produção industrial significa o quê? o Pro planeta e os animais. É muito. É. é muito. Então, assim, no seu caso, que você falou, não, eu já ampliei, eu reduzi bastante... Eu sei o quanto você reduziu, porque, né? Tipo, é isso, a gente tá simulando, eu não sei as coisas... Só vi <risos> você a gente poder fazer, pra poder fazer perguntas. Mas, assim... Eu tenho certeza que se você fizesse os exames, é que você não fez os seus exames. Se você tivesse feito seus exames um ano atrás e agora, uhum. você ia ver avanços importantes na sua saúde também. Então, é, na Segunda Sem Carne tem lá o slogan que é pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. E, e é verdade isso. Né? Tipo, eu comecei não comer por, pelos animais mas quando o resultado que eu tive no meu corpo, na minha saúde foram tão incríveis que eu não tenho coragem de falar que a motivação foram só os animais, eu tive uma motivação real em mim mesmo então eu eu realmente indico, eu acho que as pessoas deveriam considerar assim, ah, mas eu não como carne todo dia, tá bom, faz segunda sem carne pelo movimento de egrégora, pela campanha pelo fortalecimento, porque é de propósito né? assim, seria uhum. de propósito pensar nisso, acordar de manhã e falar que tá na segunda sem carne é, é um ato de reflexão, não só de redução do consumo, e, e aí depois, os outros dias, reduz o máximo que você puder, tipo, vai tirando, tira de uma... Mas né? assim, foi o que você falou, existe tanta coisa gostosa que não tem carne, então, assim, se você tá pensando nisso o tempo todo, pensa que você pode escolher outra coisa, não é? Você pode escolher uma salada incrível, você pode escolher um kibe de abóbora, você pode... Eu falo isso porque, também, quando eu comecei a, a, né, assim, a, a não comer, eu, eu tive um choque de, tipo, o que, que eu vou comer agora? Eu sou arroz e feijão? E aí, de repente, você começa a explorar diversos, é, diversas ervas e raízes e pimentas e compor em gosto. <risos> então. então, tipo, dá para sobreviver e bem. Na verdade, eu como melhor hoje, tanto que eu tô mais gordinha hoje.
1: <risos> ah, mas ah, tem uma coisa, né? Quem para de comer carne... Às vezes repõe, ok, repõe essas proteínas como dá, mas eu acho que aumenta o consumo de carboidrato, né? Às vezes. Não?
0: Ah, eu não sei. É porque o carboidrato é o que está disponível para comer na é, rua. Sim. Né? Então, é, assim... É. Exato. É... É, realmente, se a gente pensar no que está...
1: Não sei e como o sabor é carboidrato e sódio, essas coisas é, eu sempre brinco, e fritura o sabor
0: é não é a carne, o é sabor fritura. é gordura trans, sódio, sódio. carboidrato é <risos> isso, batata frita é vegano isso que atiça
1: um paladar né?
0: sim, então assim, a gente não precisa de sangue pelo sabor a gente, é, a gente vê gordura trans com
1: sódio a gente vê um monte de gente postando umas coisas que é sei lá, fazendo um meme zoando com alguém que se diz vegetariano ou vegano e a pessoa é meio gordinha, dizendo, ah, olha aí, não sei o que lá, quanto que come de alface pra ficar gordinha. Não, não é. Tem muitas outra coisa, outras coisas que engordam Sim. que são vegetarianos é frita, e veganos. É batata frita, pão. fritura. Coxinha. Uh, coxi, é, coxinha vegana.
0: É. Mas assim, se você quiser ser um paquiderme vegano, você vai ser, não tem, você é. consegue. É. Você pode comer, encher a cara de paçoca, veja bem... É.
1: Açúcar, né? Tá aí. Açúcar é vegano.
0: Açúcar é vegano. É. Muita coisa que muita coisa faz mal para a saúde vegana. Você consegue ser doente. Você consegue comer tranqueira sendo vegano. Né? Consegue. <risos> então tá bom. Muito obrigada por você ser o meu, meu piloto. Meu meu piloto não. meu, Eu fui o piloto. Você foi o meu, minha cobaia. Eu estou muito feliz. Eu acho que ficou bom. Eu vou olhar e vou publicar. Eu só tenho a te agradecer. Obrigada, viu? De nada. Espanha. Tchau. Tchau.